0: Jeden Fall atmet man ziemlich laut Luft und es macht halt dann dieses Geräusch.
1: Also mein kleiner Bruder macht so. Und ich gähne so.
2: Ja, muss ich gleich schon wieder gähnen. Das ist wirklich ansteckend.
1: Also es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von gähnen, auch bei verschiedenen... Situation gar nicht verschieden. Das ist ein Zeichen dafür, dass man müde ist. Also vielleicht muss man ja mal das Gehirn durchlüften oder so. Vielleicht passiert es dann oder den Mund einmal trocken machen, quasi so einen kleinen Durchzug.
2: Einmal so richtig den Oberkörper durchstrecken einfach und dann falle ich in mich zusammen und es ist ein ganz entspanntes Gefühl. <lacht>
3: Das ist aber auch ansteckend mit dem Gähnen. Gerda, kannst du gerade mal übernehmen? Nee, du solltest unsere heutige Frage ansagen. Aber warte. Okay, okay, okay. Ich schaff das schon. Das hier ist unsere Frage.
0: Warum
1: müssen wir gähnen? Deutschlandfunk Kultur.
0: Kakadu, der Kinderpodcast. Oh, heute mit Gerda und Tim.
3: <lacht> zu Gerda. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen aufdrehen. Äh, warum gähnst du eigentlich?
0: Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, weshalb unser Körper mit Gähnen reagiert.
3: Stimmt, das habe ich auch schon gehört. Äh, ich gerne meistens, wenn ich zu lange am Schreibtisch sitze, ohne frische Luft. Oder wenn ein Film halt total langweilig ist. Ja, und natürlich auch wenn ich müde bin. So, ich glaube, hier muss äh, man ein bisschen frische Luft äh, rein. Das ist Jule, unsere Regisseurin und Chefin. Äh, und was Warmes zu trinken? Äh, was ist das? Oh, Kaffee. Hm, nicht schlecht, Ah, ja. Ähm, gut... Na, ich dachte, bevor du hier weiter unsere Sendung vergähnst. Ah ja, der Kaffee. Ja, keine Ahnung, warum ich so viel gehen muss, aber das wollen wir heute rausfinden. Die Frage, die kommt übrigens von Ella aus Wiesbaden. Tja, und ich schlage vor, Gerda, um munter zu werden, könnten wir ja die Ella kurz mal anrufen, oder? Ja. Machen wir das. Hallo Ella, hier sind Gerda und Tim vom Kakadu. Hallo. Du hast uns ja diese Frage geschickt. Warum interessierst du dich denn für das Gähnen?
1: Ähm, weil ähm, ich einfach mal gähnt habe und ähm, ja, dann habe ich mir die Frage gestellt.
3: Das äh, macht natürlich Sinn, da fällt einem das vielleicht gerade so auf, wenn man so herzhaft gähnt. Gibt es auch mal so Situationen, wo dir das so ein bisschen peinlich ist?
1: Ja, wenn ich gerade telefoniere und dann gehen muss, dann ist mir schon ähm, das etwas peinlich.
3: Wenn das Gespräch so ein bisschen langweilig ist oder wann passiert das?
1: Ja, also wenn das langweilig ist und wenn ich auch ein bisschen müde bin, glaube ich.
3: Musst du denn jetzt gerade gehen, während du mit uns telefonierst? Nein. <lacht> da bin ich beruhigt. Auf jeden Fall verspreche ich dir, dass wir deinen Auftrag annehmen und ernst nehmen. Und wir finden heute für dich raus, warum wir gehen müssen, okay? Okay. Mach's gut. Dank dir, Ella. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tim, ich habe mich auch mal umgehört, in welchen Situationen die anderen so gehen oft wenn ich lese manchmal auch wenn die Person in dem Buch irgendwie müde ist
1: wenn jemand anders geht muss oh. ich gehen in der Situation wenn ich aufwache und mich strecke gehört dazu eigentlich auch so ein typisches Aufwachen ist halt strecken gehen ich glaube nicht dass das was mit langweilig zu tun hat also es ist so eine so ein Reflex, aber ich weiß nicht, wieso man den macht. Und wie gesagt, stammt es vielleicht für den Neandertalern als Zeichen, dass man müde ist und ins Bett gehen muss. Aber so ganz kann ich mir auch nicht
0: erklären, wieso wir gehen müssen.
3: Wann gehst du so?
0: Wenn ich auch zum Beispiel müde bin oder wenn ich ganz lange die gleiche Sache gemacht habe, wie zum Beispiel Hausaufgaben, dann gehe ich auch
3: ja, das ist ja natürlich auch total erschöpfend, wenn man da die ganze Zeit so über seinen Heften hängt. Pass auf, wir müssen ja auch noch mal ein bisschen in Schwung kommen. Ne? So richtig haben wir das Gähnen auch noch nicht überwunden. Wir können ja schon mal erzählen, was wir so rausgefunden haben. Also die wichtigsten Fakten zum Gähnen.
0: Erstens. Jeder Mensch gähnt. Männer, Frauen, Babys, Kinder. Im Leben gähnt der Mensch etwa 250.000 Mal.
3: Zweitens. Auch viele Tierarten tun es. Affen, Raubkatzen und Hunde.
0: Drittens. Das Wort Gähnen kommt aus dem Mittelhochdeutschen von dem Wort Gähnen und bedeutet ursprünglich klaffen, weit offen stehen.
3: Viertens. Im Sommer gähnen wir öfter als im Winter.
0: Fünftens. Es gibt Gähnenforscher. Die heißen Chasmologen.
3: Sechstens. Gähnen tritt verstärkt morgens und in den Abendstunden auf.
0: Siebtens. Für viele Menschen reicht es schon aus, vom Gähnen zu lesen oder daran zu denken, um dann selber auch zu gähnen.
3: Achtens. Weil Gähnen keine Krankheit ist, ist es auch noch nicht so gut erforscht.
0: 9. Wissenschaftler aus aller Welt treffen sich zu Gähnenkongressen, um dort ihre Forschungsergebnisse über das Gähnen auszutauschen.
3: Denn, zehntens, es gibt noch viele offene Fragen rund um das Gähnen und es ist noch längst nicht alles bekannt über das Gähnen.
0: Ich bin wirklich gespannt, was wir heute über das Gähnen herausfinden. Also, womit wollen wir beginnen?
3: Na, vielleicht sollten wir das Gähnen erstmal so ein bisschen untersuchen. Also zum Beispiel, wie lange dauert das eigentlich, so ein, so ein Gähner? Kakadu-Kinderreporterin Merle, die hat mal nachgemessen.
1: Wir wollen wissen, wie lang ein Gähnen dauert. Deswegen machen wir als Familie jetzt einen Selbstversuch und messen unser Gähnen.
2: Oh, ich muss gehen.
1: Zehn Sekunden und zwei Millisekunden.
4: Okay, ich habe es aufgeschrieben. Dann reden wir doch noch ein bisschen über's Gähnen. Vielleicht muss ja gleich wieder jemand gähnen. Wieso gehen wir oh. überhaupt?
2: Ich muss schon wieder gehen.
0: 9
1: uh. 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 Sekunden.
4: Hab's aufgeschrieben.
2: Oh, ich, <lacht> ich muss schon wieder gehen. Ich merke das, es kommt so langsam. So, es steigt nach oben.
1: Uh. Uh. 12 Sekunden und 18 Millisekunden.
0: Ich muss auch jetzt gleich mal gehen.
1: 10 Sekunden und 91 Millisekunden.
2: Und ich habe im Hintergrund gleich mitgegähnt.
4: <lacht> ich muss doch mal gehen. Okay, ihr habt es aufgeschrieben. Jetzt rechnen wir mal aus, wie viele Sekunden im Schnitt ein Gähner von uns dauert. Rechne mal zusammen. 10 Sekunden, 8 Sekunden, 10 Sekunden, 9 Sekunden, 12 Sekunden, 5 Sekunden?
2: 54.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir hatten 6 Gähner. 54, 54 durch 6. 9 Sekunden. Bei uns dauert 9 Sekunden im Schnitt ein Gähnen.
2: Manchmal nur 5 Sekunden. Manchmal sogar zwölf Sekunden. Das ist schon wieder Gähnen. Ich glaube, ich stecke mich selber mit meinem Gähnen immer wieder neu an.
3: Ja, ist auf jeden Fall total schwierig, da nicht mitzugähnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie ist es bei dir, Gerda?
0: Ja, ich muss auch die ganze Zeit gähnen.
3: Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, was beim Gähnen genau passiert?
0: Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ähm, atmet man dadurch viel Sauerstoff ein, um dann wacher zu werden. Abends oder morgens?
3: Na, ja, vielleicht sollten wir das Gähnen erstmal richtig beschreiben.
0: Auf jeden Fall atmet man ziemlich laut Luft ein. Und es macht halt dann dieses Geräusch. Ah. Also ich meistens brauche da viel
1: Luft und äh, mache meine Augen zu. Ja, und der Mund geht halt auf und Luft kommt rein. Quasi. Also man atmet ein. Und halt mit ganz mit offenem Mund. Und beim Gähnen kann man den Mund jetzt auch nicht extra schließen. Habe ich schon mal versucht, das geht einfach
0: nicht. Ja. Äh, strecken tue ich mich sehr, sehr, sehr oft. Wenn ich gerade aufgestanden bin, dann gehe ich auch sehr lange. Aber was passiert da genau im Körper?
3: Ja, hören wir doch einfach mal tief in unseren Körper rein. Natürlich beim Gähnen. Bist du bereit?
0: Ja.
3: Also eins, zwei, drei.
2: Der Kehlkopf weitet sich. Oben am Hals entsteht Spannung. Der Brustkorb spannt sich an. Zwerchfell und Brustmuskeln spannen sich an. Der Mund öffnet sich. Manchmal gehen die Augen zu, dann wird ganz tief Luft eingesaugt. Und dann wird ein kräftiger Luftstoß ausgeatmet. Das ist Gähnen.
3: Ja, dieses Zwerchfell, von dem da gerade die Rede war, hast du davon auch schon mal gehört?
0: Ja, ich glaube, das ist ein Muskel, der irgendwas mit der Atmung zu tun hat.
3: Ja, das ist im Prinzip so eine, ja wie so eine Art Muskelschicht, glaube ich, die den Bauchraum vom Brustraum abgrenzt. Und das Zwerchfell ist eigentlich so unser wichtiger Atemmuskel, der sich dann zusammenzieht, wenn wir einatmen. Tja, und beim Gehen, haben wir gerade gehört, spannt sich das Zwerchfell auch an. Das bedeutet aber, trotzdem wissen wir immer noch nicht, warum wir überhaupt gähnen.
1: Also vielleicht muss man ja mal das Gehirn durchlüften oder so. Vielleicht passiert es dann. Oder, weiß nicht, oder den Mund einmal trocken machen. Quasi so einen kleinen Durchzug. Also wenn ich durch den Mund einatme und durch die Nase aus, dann fühlt sich das so durchgelüftet an. Wieso muss man gähnen? Also vielleicht... Weil das bei den Neandertalern irgendwie so, so eine Wahn, so wenn man gähnt, ist Bettzeit oder so. So eine Angewohnheit, dass wenn man gähnt, muss man ins Bett. Und vielleicht haben wir das von denen.
3: Ja, oder weil die Neandertaler sich vor dem Schlafengehen noch mal kurz die Zähne gezeigt haben, damit dann niemand auf die Idee kommt, sie nachts zu überfallen, während sie schlafen. Also damit sie schön gefährlich aussehen.
0: Ja, das wäre wirklich... Lustig, wenn das so
3: wäre. <lacht> ja, vor allem diese Neandertaler-Zähne, die waren ja wahrscheinlich auch noch so ein bisschen schiefer, oder?
0: Ja, ich glaube schon.
3: Also müssen wir mal festhalten, Gähnen hat was mit Müdigkeit zu tun, aber vielleicht gibt es auch noch irgendwelche anderen Gründe. Vielleicht ist dieses Gähnen auch ein Zeichen von unserem Körper. Irgendwas will er uns mitteilen. Hast du dich schon mal gefragt, Gerda, was dir dein Körper mitteilen will, wenn du gähnst?
0: Vielleicht irgendwie, dass man eine Pause machen soll und dass kurz der Körper ein bisschen durchlüften muss und das dann ein automatisches Zeichen ist, weil man kann es ja auch nicht wirklich verhindern, dass man gähnt.
3: Stimmt, das haben wir auch noch gar nicht so festgestellt. So ein Gähnen kann man nur ganz schwer unterdrücken und deshalb kommt es ja manchmal zu diesen peinlichen Situationen, ne? Ja, ja, ich behaupte ja immer, mein Körper möchte mir dann mitteilen, dass ich ein Stück Schokolade brauche. Aber ich glaube, diese Spur ist auch nicht ganz richtig. Ja, ähm, sammeln wir doch gerade nochmal, was es sonst so für Situationen gibt, die zum Gähnen sind.
0: Wenn meine Musiklehrerin das jetzt hört, das ist nichts gegen ihren Unterricht. Das ist einfach nur, ich mag das Fach nicht sehr gerne, auch wenn ich sehr gerne Musik höre. Deswegen gehe ich da auch manchmal.
1: In Büchern oder in Comics wird dann auch manchmal so, wenn was langweilig ist, so gähnen. Dann lebt man sich zurück und gähnt so und schließt die Augen. Oh, das kann ich schon alles.
3: Ja, wie ist das mit der Langeweile und dem Gähnen? Wir haben mal bei einem Professor nachgefragt, der sich damit sehr gut auskennt. Carsten Niemitz heißt er. Der ist Humanbiologe. Das heißt, er beschäftigt sich mit Biologie und dem Verhalten von uns Menschen.
5: Wenn man Langeweile hat, dann stellt man sich auch mehr auf Ruhe ein. Vielleicht ist das auch so ein Hinweis Richtung, man könnte sich auch schlafen legen. Also Langeweile ist tatsächlich ein Auslöser für Gähnen und ein anderer Auslöser ist Stress. Was? Also ich persönlich war früher im Sport sehr aktiv und ich habe gemerkt, wenn ich zum Beispiel äh, für einen, einen 100-Meter-Lauf zum Start ging, dass äh, ich dann öfters den Drang hatte zu gähnen, gähnen musste. Das ist mir also auch passiert. Und das hängt offensichtlich zusammen, dass das Gähnen einem auch mehr Sauerstoff gibt. Gehirn wird besser versorgt und die Muskeln werden besser versorgt. Denn mit dem Sauerstoff stellt man ja auch Energie für die Muskeln zur Verfügung. Und der Körper merkt jetzt, aha, ich werde jetzt gleich mehr Sauerstoff brauchen, stellt sich darauf ein und sagt: Jetzt musst du mal tief durchatmen. Und das kann man mit Gähnen machen.
3: Das ist interessant. Also, Stress spielt auch eine Rolle. Das passt zu dem, was ich irgendwann mal gelesen habe: Fallschirmspringer, also die auf 4000 Metern Höhe kurz vor dem Absprung sind, und da ist er mir ja nicht gerade langweilig, ne, fangen plötzlich an zu gähnen. Und das hat wahrscheinlich dann auch was mit diesem Stress zu tun, mit diesem Druck. Musst du vor Klassenarbeiten vielleicht auch manchmal gähnen? Die sind ja auch Stress.
0: Ähm, ist mir noch gar nicht richtig aufgefallen. Ich muss mal darauf achten, vielleicht, ja, wahrscheinlich auch schon, weil man so gestresst ist.
3: Ich moderiere ja manchmal vor vielen Leuten oder sowas. Und da ist mir das tatsächlich an mir auch schon aufgefallen, wenn ich hinter der Bühne stehe, dass ich dann erstmal... Oh, anfange äh, zu gähnen und ja, das hat sicherlich auch nichts damit zu tun, dass ich an der Stelle gerade so müde bin und mich da mal irgendwie für ein kleines Nickerchen in die Ecke legen möchte. Also Stress, ein Grund für das Gähnen, aber es gibt natürlich einen viel häufigeren, sagt Professor Niemitz.
5: Am ehesten gehen wir natürlich dann, wenn wir müde sind. Und das hängt damit zusammen, dass man äh, sich auf den auf das Schlafen einstellt. Das ist ein Signal für die anderen, die da ja auch noch in der Nähe sind, vielleicht für die Familie oder die Geschwister und so. Also jetzt möchte ich gerne schlafen gehen und vielleicht wollt ihr ja auch schlafen. gehen. Und dann ist unser Gehirn eine ganz, ganz tolle Kiste. Da gibt es viele verschiedene Zentren. Und wenn die jetzt Gähnen sieht und hört bei einem Familienmitglied, dann sagt das eine Zentrum über, über elektrische Leitungsbahnen sozusagen, also man, man nennt das Nervenleitung und dann sagt das, ach, wenn du jetzt auch gähnst, dann seid ihr ja auf einer Wellenlänge. Dann äh, muss man vielleicht auch gähnen. Deswegen ist Gähnen auch ansteckend. Wenn man gähnt, dann atmet man ja tief ein. Und das kühlt natürlich ein bisschen das Blut in der Lunge. Und das sauerstoffreiche Blut der Lunge wird ja auch ganz schnell sofort ins Gehirn gepumpt. Das hat die Natur sehr gut eingerichtet. Und dann kühlt es natürlich ein bisschen das Gehirn. Das ist eine Theorie. Die, die eben sagt, wenn das Gehirn ein bisschen Kühlung braucht und gleichzeitig gut mit Sauerstoff versorgt werden soll, dass man dann so einen Reiz bekommt, dass man gähnt, dass es ausgelöst wird. Zum einen ist das Gähnen die Einstellung auf Ruhe, auf Schlaf, sich hinzulegen. Und dann das andere ist, das Gehirn mit kühlem Sauerstoff zu versorgen. Das ist also etwas völlig anderes. Und trotzdem äh, ist es der gleiche Ablauf. Der kann eben der gleiche Ablauf des Gähnens kann für zwei Zwecke eingesetzt werden. Und deswegen haben wir den gleichen Reflex aus zwei Gründen. Und stammesgeschichtlich es eine ganz alte, alte Sache zu sein. Es ist ja nicht so, dass nur Menschen gähnen. Ich sehe es sogar, wer einen Hund hat, weiß das vielleicht. Morgens, wenn der Hund aufsteht, dann streckt er sich und dann macht er einen ganz tiefen Gähner. Und das ist genau dasselbe wie bei Menschen. Und da hat sich in der ganzen Zeit der Evolution sehr wenig getan. Es ist alles dasselbe geblieben. Wir Menschen gehen genauso wie ein, wie ein Hund auch.
3: Hast du Tiere, die gähnen? Ja,
0: unser Kater streckt sich manchmal so zu so einem Katzenbuckel und dann kommt so ein Gähn aus einem Miau. Wie und das klingt das? ist immer das? sehr süß. Ja.
3: ja, das klingt wirklich süß. Ja, ich habe irgendwie einen Hund gehabt auch lange und der hat sich manchmal beim Gähnen verschluckt. Ich glaube, der war dann tatsächlich auch so ein bisschen müde und dann war es erst so ein... Irgendwie so eine komische Mischung aus Gähnen und Verschlucken. Tilda und Willi, unsere Kakadu-Kinderreporter, die haben übrigens auch schon mal Tieren beim Gähnen aufs Maul geschaut.
0: Ja. Einmal war ich mit meiner Oma und ähm, Willi im Zoo und dann habe ich einen Löwen gehen gesehen. Also ich habe sehr viele, meistens Raubkatzen gesehen, die gegend haben, Auf Tiger, schon Löwen, Leoparden halt. Ich kann mir ehrlich gesagt auch keinen anderen Grund als bei Menschen vorstellen, dass die einfach müde sind. <lacht>
1: Es ist quasi bei den Hunden, glaube ich, so, als würden wir pfeifend davongehen. Dann tut man quasi ganz unschuldig, wenn man sich so ein bisschen betroffen fühlt. Fische gähnen, glaube ich, eher nicht. Die haben ja Kiemen und die atmen dann ja nicht durch den Mond, sondern durch die Kiemen. Und dann müssen ja quasi die Kiemen ganz weit aufmachen. Oder ich weiß nicht, wie die dann gähnen sollen. In Zoos oder in Tierdokus sehe ich ganz oft Vinylpferde gähnen. Die wollen dann so ihre spitzen Zähne zeigen oder so, stelle ich mir das vor, dass sie ihre Feinde und also vertreiben und ihre wir beschützen. Das ist so der Grund, warum die gähnen.
3: Gähnende Tiere. Und die sehen, haben wir ja gerade schon festgestellt auch manchmal richtig putzig und niedlich aus, so wie die Katze von Gerda. Wie heißt dir eigentlich, deine Katze, Gerda? Vanya. Vanya, schöne Grüße an dieser Stelle. Ist sie gerade in deiner Nähe?
0: Nee. Draußen.
3: Okay, Gada ist nämlich gerade zu Hause. Ich bin im Kakadu-Studio und wir sind über so eine Leitung miteinander verbunden. Na, wenn die gerade draußen unterwegs ist, dann hat sie wahrscheinlich gar keine Zeit zu gähnen, weil sie vielleicht gerade zu sehr mit Mäusen beschäftigt ist. Und das ist natürlich dann ziemlich spannend für deine Katze. Kakadu-Reporterin Nadine Querfurt, die war übrigens auch unterwegs. Die wollte nämlich mehr über das Gähnen von Tieren erfahren. Und deshalb hat sie Oliver Höhner getroffen. Das ist ein Gähnexperte.
4: Eigentlich wäre Oliver Höhner gerade in dem afrikanischen Land Tansania und würde in der Savanne Hyänen beobachten. Aber wegen der Corona-Pandemie musste er die Reise verschieben. Schade, aber Glück für mich, denn ich kann jetzt mit ihm über das Gähnen sprechen. Oliver Höhner arbeitet als Forscher am Institut für Zoo- und Wildtierforschung und seine Lieblingstiere sind Hyänen die er seit über 25 Jahren beobachtet.
2: Ganz häufig sind es tatsächlich auch äh, Raubtiere, die gähnen. Zu den Raubtieren gehören Löwen, Hyänen, Geparde, unsere Hunde, Wölfe, aber auch Bären und natürlich auch die wasserlebenden Raubtiere, die Haifische natürlich. Und äh, da denkt man, dass das vielleicht daran liegt, dass die sich durch das Gähnen in einen Bereitschaftszustand Versetzen, weil sie das oft tun, kurz bevor sie jagen.
4: Gut, dann sind die Löwen zum Beispiel bereit, um auf Jagd zu gehen. Gibt es noch einen Grund, weshalb sie gerade vor der Jagd gähnen müssen?
2: Also gähnen dient ja unter anderem dazu, Muskeln zu dehnen. Und auch da komme ich wieder auf die Raubtiere zu sprechen. Die haben ganz wichtige Muskeln am Kopf, die sie äh, zum Reißen von Beute brauchen. Das Gähnen dient dazu, nicht nur die, die Körpermuskeln zu dehnen, ähm, aber auch die, diese Kopfbeißmuskeln, Kiefermuskeln.
4: Bei den Hyänen haben sie beobachtet, dass sie ihren Artgenossen etwas Bestimmtes mitteilen wollen, oder?
2: Richtig, ja. Bei Hyänen sehen wir das sehr häufig, wenn zum Beispiel Männchen ein bisschen zu aufdringlich sind und Weibchen belästigen, dass dann die Weibchen das Maul fest aufmachen und gähnen und ihre Zähne zeigen und damit anzeigen, dass die Männchen sie in Ruhe lassen sollen. Aber das sieht man auch bei anderen Tieren. Fischen, auch Flusspferde, Nilpferde nutzen das, um andere äh, Tiere zu beeindrucken und ein bisschen auf Distanz zu halten und zu sagen, ah, wenn du mir zu nahe kommst, dann ähm, beiß ich dich vielleicht.
4: Ich muss gerade noch an eine andere Tiergruppe denken. Ich habe noch nie einen Vogel gähnen sehen.
2: Ob das bei den Vögeln auch so ist, äh, ist eher fraglich. Aber auch die nutzen ein Aufsperren des Maus, des Schnabels, um miteinander zu kommunizieren. Zum Beispiel bei Balzritualen wird das eingesetzt, bei Pinguinen. Und das wurde als Gähnen bezeichnet.
3: Ha, das finde ich schön. Wenn Pinguine mit anderen Pinguinen flirten, dann gähnen sie. Übrigens, ich kenne ja einen Vogel, der gerne mal gähnt. Und zwar aus taktischen Gründen. Achtung, pass mal auf, hier kommt ein kleiner Beweis. Äh, wer könnte denn mal bitte so lieb sein und äh, das äh, Kakadu-Studio hier ein bisschen aufräumen, dieses ganze Chaos beseitigen?
0: Ich bin echt noch ganz schön müde.
3: <lacht> Vogel, du bist nicht müde, du bist faul.
0: Ganz im Gegensatz zu uns. Wir haben jetzt ganz schön fleißig rausgefunden, warum wir gehen.
3: Ja, oh, sagst du was? Ich bin, ich bin eigentlich auch schon wieder ganz schön...
0: Erschöpft. Jetzt hast du mich wieder
3: angesteckt. Ach, ach, ach. Tim, das kann ich ja gar nicht mit anhören. Guck mal, ich habe hier was für dich. Ein eiskalter Waschlappen. So schön ins Gesicht. Das macht dich wieder munter. <lacht> tu den wieder weg. Das, das ist total lieb von dir, aber lass mal, das war's ja auch schon wieder für heute.
0: Ach so, und übrigens, wenn ihr auch eine Frage habt, die wir beantworten sollen, dann schickt sie uns an kakadu.deutschlandradio.de
3: oder per Sprachnachricht auf unser Kakadu-Handy.
0: Und die Nummer ist 0174 1624. 5, 2, 3.
3: Mehr spannende Folgen vom Kakadu-Podcast findet ihr auf unserer Seite auf www.kakadu.de oder überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal sagen Gerda.
3: Und Tim. Äh, äh, und was ist jetzt mit dem Waschlappen? <lacht> nee, lass mal. Ich, ich, ich muss weg und bin auch total munter. Total munter. Kein Gähnen mehr. Null. Hallo?
1: Oh Mann, mir ist so langweilig. Was soll ich bloß
5: machen? Die ist langweilig. Ähm, lies doch ein Buch.
1: Ja, hab ich schon alle durch. Na
5: dann, fahr ein bisschen Fahrrad.
1: Wo bin ich gerade? Hab's eben in den Schuppen gestellt. Hm.
5: Ja, dann, dann spiel doch mit mir Lego.
1: Ach, Tiger, ja. das haben wir doch erst gestern gemacht. Nee, ich will mal was machen, was ich noch nie gemacht habe.
3: Na, also dann ähm, ja, dann räum doch mal dein Zimmer auf.